0: Liebe Zuhörer von Doppelspitze, der Fußballpodcast, Achtung, es folgt ein O-Ton, der nichts für Zartbeseitete ist. Es spricht der neue Augsburg-Trainer Heiko Herrlich.
1: Ich habe keine Zahnpasta und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt in der Nähe zu einem Supermarkt gegangen. Auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske vergessen. Bin bin nochmal hoch aufs Zimmer, hab die geholt, bin dann da rein und da war zufällig eine Verkäuferin, die mich direkt darauf hingewiesen hat, dass äh, man hier nur mit Wagen reinkommt. Und habe ihr dann gesagt, dass ich nur 20 Euro, äh, einen 20-Euro-Schein habe und kein Kleingeld, kann mir gar keinen Wagen holen. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann äh, wechsle ich Ihnen das an der Kasse und während mal rausgehen war ich dann wieder mit anderen Dingen beschäftigt im Kopf, bin rausgegangen und in Gedanken bin ich wieder reingegangen und habe gemerkt, irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich muss ja eigentlich den Wagen holen. Ich bin wieder rausgegangen, an der Kasse vorbei, die Frau hat mich komisch angeschaut, ähm, habe den Wagen draußen geholt und bin dann reingefahren mit dem Wagen und äh, habe die Zahnpasta und die Hautcreme in den Wagen gelegt, bin an die Kasse gegangen und war in dem Moment froh, dass ich die Schutzmaske äh, auf hatte, in der Hoffnung, dass sie mich nicht erkennt.
0: Alles bla bla bla. alles bla 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 ist das. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch mir alle einbildet, was wir alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. 83 der Trainer muss jetzt nochmal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0 zu 1. Und wer bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja, gleich zwei Spieler, Schulte und Ginzel stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten. Ja, fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden. Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original. Ja,
2: hier sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Leon Ginzel ist zugeschaltet. Grüß dich, Leon. Hallo. Doppelspitze der Fußballpodcast mit brandneuem Intro und ja Heiko Herrlichs äh, wundersamen O-Ton. Wir könnten uns quasi in Anlehnung an den erfolgreichen NDR-Podcast das Bundesliga-Coronavirus-Update nennen, denn auch in dieser Folge werden wir natürlich nicht nur über das Geschehen auf dem Rasen, sondern auch über das Geschehen abseits des Rasens, von dem es aktuell sehr viel gibt, sprechen.
0: So sieht es aus. Wir haben ein pickepackevolles Programm heute. Du hast schon gesagt, es sind einige brandneue Sachen dabei, unter anderem das Intro. Ich hatte ein bisschen Zeit, hat ein bisschen gebastelt zusammen mit Paul Weber und der taucht auch nochmal auf in dieser Episode, denn es gibt eine neue Kategorie. Webers philosophischer Einwurf. Was sich dahinter verbirgt, hinter dieser neuen Rubrik, das werdet ihr heute noch.. Hören nur so viel. Es wird ein bisschen tiefer gehen und ähm, er wird sich mit dem Thema auseinandersetzen. Fußball ohne Zuschauer, natürlich das Thema in dieser Zeit. Und dann blicken wir noch zurück auf ein sensationelles Spiel, das morgen, wir nehmen am Montag auf und am Dienstag vor genau zwei Jahren. Am Dienstag, den 19. Mai vor zwei Jahren, da ist ein Spiel passiert, das wir noch alle in Erinnerung haben werden. Da werden wir darauf zurückblicken. Also wir haben einiges auf der Agenda. Ja,
2: wir rotieren fleißig mit unseren Rubriken. Letzte Woche, was macht eigentlich? Da haben wir Fabian Ernst auf der Spur. Was macht eigentlich Fabian Ernst? Davor war es Carsten Janka und jetzt äh, wollen wir in dieses klassische Rotationsprinzip reinkommen. Das heißt, nächste Woche wieder, was macht eigentlich? Heute? Die äh, folgende Rubrik mit dem Namen heute vor mhm, Jahren. Es sind zwei Jahre, wie Leon jetzt schon angerissen hat. Äh, dazu jetzt äh, vielleicht noch ganz kurz ähm, die Übersicht, wie ihr uns erreichen könnt. Und zwar sind wir natürlich bei Instagram vertreten, da einfach eine Direktmessage äh, schreiben oder wer den altmodischen Weg gehen wird, der schreibt uns bei Facebook oder per E-Mail an äh, kontakt.doppelspitze. Insofern würde ich sagen, Leon, lass uns direkt mal reingehen in die Folge. Letzte Woche haben wir so ein kleines äh, politisches äh, Roundup hier zum Start erstmal losgelassen. Da war einiges los in der Politik, das ist auch nach wie vor natürlich der Fall in Zeiten von Corona, aber jetzt nach diesem Wochenende da lohnt es sich doch direkt mal über das Hauptthema zu sprechen. Fußball-Bundesliga ist wieder am Start und es war sehr, sehr merkwürdig. Aber ich habe gemerkt, wie sehr ich an der Nadel hänge, sage ich ganz ehrlich. Also ich fand es dann doch wieder in erster Linie ganz geil, dass Fußball läuft. Auch wenn es natürlich nicht so ist, wie wir das alle mögen mit Fans, mit Stimmung, mit Atmosphäre.
0: Absolut, ja. Also das kann ich mir vorstellen, dass du wieder ordentlich abgegangen bist. Ich muss sagen, ich habe mich bei den Hertha-Toren natürlich auch gefreut, keine Frage. Ich habe es ähm, auch in der ähm, Einzelspielvariante dann gesehen, aber es ist anders. Es, es macht weniger Spaß, man ist weniger emotional dabei, finde ich, und es ist irgendwie so ein bisschen... Halb gar, das ist so wie, wie, keine Ahnung, du bist im Supermarkt und äh, greifst aus Versehen dir so einen, so einen, so einen fettarmen Joghurt raus mit 1,5 Prozent, obwohl du eigentlich so einen richtig schönen griechischen Joghurt gerne hättest, ähm, der so richtig richtig fest und voll ist. Ähm, stattdessen hast du da so, so einen lapschigen 1,8-Diät-Joghurt, der nicht ganz so das hält, was er, was, er dir eigentlich, was er dir eigentlich versprochen hast. Und so hat sich das ein bisschen angefühlt am Wochenende. Es war ja, es war Fußball, aber geil war es irgendwie nicht, fand ich.
2: Ja, irgendwie hast du natürlich recht, weil Grundsätzlich merkt man halt sofort nach ein paar Sekunden, es fehlt was, weil du hast dann irgendwie so einen ekligen Geräuschteppich, der nur daraus besteht, dass äh, die Spieler auf dem Platz Anweisungen ge geben äh, oder die Trainer Anweisungen geben und auf dem Platz eben munter durchdiskutiert wird, äh, miteinander gesprochen wird. Dann hast du aber natürlich irgendwie das Problem, was ein bisschen schade ist, durch diese halligen großen Arenen, wenn da eben nur zwei, 300 Leute äh, im Stadion sind. Und sonst nichts los ist, dann kannst du zwar grundsätzlich diesen Geräuschteppich verstehen, aber du verstehst nicht wirklich, was genau gesagt wird, solange der Ball rollt. Das fand ich dann immer interessanter, wenn tatsächlich der Ball geruht hat, Ecke oder so, oder ein Einwurf, Freistoß, da hast du wirklich relativ viel verstanden, das fand ich ganz interessant. Da können wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen, was denn jetzt so die Erkenntnisse auch dieses ersten kompletten Geisterspieltags sind oder waren. Ich muss dir ein bisschen widersprechen, da meine Borussia aus Mönchengladbach, ich bin Gladbach-Fan, das weiß man sicherlich, wenn man hier schon das ein oder andere Mal reingehört hat, äh, da meine Borussia nach sieben Minuten in Frankfurt 2-0 geführt hat und nach 35 Sekunden schon in Führung gegangen ist durch das fünftschnellste Tor der Borussia-Geschichte in der Fußball-Bundesliga, war man direkt ein bisschen mehr auf Betriebstemperatur, kann aber auch nachvollziehen, was du meinst. Denn ich hatte ja schon als Gladbach-Fan den Genuss des Geister-Derbys gegen Köln vor zweieinhalb Monaten oder vor zwei Monaten. Und da war es ein bisschen so, wie es dir wohl gegangen ist. Die ersten 30 Minuten bis zu dem 1:0 von Breel Embolo ist quasi nichts passiert und wenn nichts passiert und im Hintergrund aber auch nichts los ist, dann ist es halt doppelt langweilig und da hatte ich auch in der letzten Woche schon drüber gesprochen, da fiel es mir auch schwer, so richtig mitzufiebern. Jetzt war es halt so, dadurch, dass man früh führte, hat man dann irgendwie was zu verlieren und das Kribbeln war schon wieder da, also auch so ein bisschen diese Angst vorm Gegentor und so. Ich habe ja immer schon gesagt, für mich, 90 Minuten Gladbach ist dann auch 90 Minuten Anspannung. Das ist jetzt kein Kasperle-Theater, wo man sich jetzt durch die Bank freut. Selbst wenn man 2-0 führt nach sieben Minuten, ist es in erster Linie einfach äh, ja, für die Pumpe nicht äh, besonders optimal. Und das war jetzt auch wieder so trotz Geisterspielatmosphäre.
0: Ja, für die Zuschauer, die ähm, sich fragen, wie das aussieht, kann ich kurz eine kleine Anekdote erzählen aus unserer gemeinsamen Zeit bei 105.5 Sprayradio, der 50-50-Mix. Ähm, da gab es das ein oder andere Spiel, was wir in der Redaktion dann auch verfolgt haben. Kevin war eine Nachrichten, meine ich, und ich war, glaube ich, ähm, weiß ich gar nicht, irgendwie Redakteur oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall der Reporter. Äh, war Wochenende Bundesliga lief und Gladbach hat gespielt. Und ich glaube, es war ein Gegentor, muss es ja gewesen sein, oder irgendeine Aktion, über die du dich auf jeden Fall aufgeregt hast. Und ähm, ich habe das gar nicht so noch mitbekommen. Was ich noch mitbekommen habe, dass plötzlich ein von diesen gelben, dünnen Stabilos flog dann einmal quer durch die Redaktion und wurde auf den Boden gepfeffert. Dazu gab es noch einen, ja, ich würde mal sagen, Kraftausdruck von Kevin. Also wenn derjenige, wenn der hier Fußball guckt, der Junge, und Gladbach guckt, dann sind da wirklich Emotionen im Spiel. Ist immer wieder schön mit anzusehen, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass du jetzt am Wochenende so drin warst. Ja, aber stimmt, bei mir war es wirklich so eine halbe Stunde oder die ganze erste Halbzeit, das war ja 0-0 bei Hertha, waren schon ein paar Chancen. Aber es war halt wenig los. Das Spannendste war tatsächlich, oder für mich interessanteste, war dann die Gesichtsmaske von Michael Preetz. Ja, Michael
2: Preetz und Freddy Bobic, der hatte auch eine interessante Gesichtsmaskenkonstruktion. Das sah eigentlich eher nicht so aus, als würde er Mund-Nase schützen, sondern eher seine... Weisheitsszene, die ihr vielleicht gerade rausoperiert bekommen habt. Das sah relativ äh, skurril aus. Also es gab da äh, durchaus das ein oder andere Maskengate auch bei den Sky-Reportern und Reporterinnen. Äh, Esther Sedlacek fällt mir da ein im, äh, im Vorhinein vor der Konferenz. Ich glaube, sie war in Leipzig, bei Leipzig gegen Freiburg und jeder machte dann da so seinen Aufsager und bei allen äh, ja, ist die Maske irgendwie dann doch relativ weit runtergerutscht beim Sprechen und bei ihr ganz besonders. Sie hat dann immer irgendwie alle fünf Sekunden den Atmer genutzt, um mal kurz die Maske wieder hochzuziehen. Und das fand ich, ich fand es ein bisschen albern, weil... Ähm lass sie doch dann normal sprechen, da wurde irgendwie dann nochmal noch mal unterstrichen, wie krass man jetzt mit dem Hygienekonzept auch äh, d'accord geht oder wie krass man das auch einhält von Seiten Sky, das fand ich wieder ein bisschen äh, lächerlich, aber gut, äh, das fiel mir auf, bei Michael Preetz, weiß ich jetzt gar nicht, äh, hol du mich mal kurz rein, was war bei Michael Preetz los?
0: Nee, der hatte einfach ein schönes Exemplar von der Hertha. Also es war so eine Hertha-Gesichtsmaske oder mund mit so einem Hertha-Logo vorne drauf. So halt auch schon wieder so ein bisschen so, ja, okay, kann, hättet ihr ja auch eine normale nehmen können. Ne? Aber mussten sie dann irgendwie so, so ein bisschen so ein extra Ding noch haben mit so einem Hertha-Logo drauf. Und das sah irgendwie, ich meine, jeder sieht eine Maske, glaube ich, komisch aus. Das ist ja einfach so, auch wir. Ne? Aber ähm, er, bei ihm sah es irgendwie lustig aus. Äh, genauso übrigens, was ich auch krass fand, Julian Nagelsmann, hast du den noch gesehen mit seiner mit seiner schwarzen äh, Gesichtsmaske, der hat mich so ein bisschen an diesen Bösewicht bei ähm, bei Batman erinnert. Wie heißt denn der nochmal? Bane. Der. Da kann ich nicht mitreden.
2: Auf jeden Fall habe ich aber diese schwarze Gesichtsmaske von Nagelsmann vor mir und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass er in der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel, irgendwie ein, zwei Tage vorher, noch gesagt hat, dass das wunderbare Dinger sind, sehr atmungsaktiv und so. Also da hat man sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen bei Red Bull Leipzig.
0: Ja, vielleicht auch mit so, einem, mit so, einem, mit so einer geheimen, äh, Zufuhr noch von, von, von Energy Drink oder so eingebaut. Wer weiß, die lassen sich immer als ganze Rückliste einfallen bei, bei Rasenballsport. Ähm, ja, ansonsten äh, war natürlich schon vorab, gab es ja schon ein Riesenhighlight, das haben wir hier ange, äh, angespielt am, am ein zum Eingang unserer, unserer Folge. Heiko Herrlich hat den Vogel abgeschossen und saß nicht auf der Bank, als äh, sein FC Augsburg verloren hat. Und ähm, ich habe vorhin den Spieltag, den Bundesliga-Podcast, gehört, ähm, Grüße an dieser Stelle. Da wurde kurz darüber gerätselt, also zum einen, ob ähm, was das jetzt eigentlich besser macht als die Aktion von Kalu oder besser oder schlechter. Also da haben sie es ein bisschen verglichen. Und die Frage aufgeworfen, ob das jetzt eigentlich in seine Statistik einfließt als, als Spiel und quasi als Niederlage. Also ist das jetzt ähm, ein Spiel unter seiner Ägide oder nicht?
2: Ja, tatsächlich würde ich äh, bei letzterem sagen. Nein, weil er ja nicht offiziell Trainer war und es ja. ist ja im Prinzip genau das gleiche, wenn man jetzt irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen, zum Beispiel eine Sperre, vier gelbe Karten, dann ist man gesperrt als äh, Trainer, Marco Rose ist glaube ich am nächsten dran mit drei gelben Karten, dann ist natürlich der Co-Trainer, der dann eben der Hauptverantwortliche ist auf dem Spielberichtsbogen, derjenige, der das dann auch mit in die Statistik bekommt, würde ich sagen. Also insofern ja. hat Heiko Herrlich im Nachgang alles richtig gemacht. Seine Bilanz <lacht> beim FCA bleibt bei null Siegen, null Remis, null Niederlagen. Auch nach, ja, jetzt fast 70 Tagen im Amt.
0: Ja. Und ansonsten eine geile Aktion auf jeden Fall. Hat so ein bisschen angeknüpft auch an seine Kopf, an die Kopfstoßaffäre äh, damals. Das war ja auch so legendär. Also Heiko Herrlich ist offenbar ein offenbarer Kandidat für Fettnäppchen. Das
2: ja, allerdings, da kann ich auch aus äh, Borussia gladbach Sicht einiges drüber berichten. Und zwar ist ja Heiko Herrlich damals, ja sehr unschön gegangen nach Dortmund von äh, der einzig wahren Borussia zum BVB. Und deshalb ist er bei uns in Gladbach auch nicht wirklich beliebt. Und ich bin mir sicher, auch du wirst dich dran erinnern an die Szene vom Spiel Gladbach-Leverkusen, als äh, herrlich noch Leverkusen-Trainer war. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen der Bundesliga oder auch im Pokal war. Es gab ja diverse Pokalpartien Gladbach-Leverkusen in den letzten Jahren. Auf jeden Fall ähm, kannst du dich dran erinnern an den Faller, als er da auf einmal wie vom Bild erschlagen, ja, Das meine ich erschlagen. Also sensationell, wirklich. Ja. Heiko Herrlich nimmt das ein oder andere Fettnäpfchen mit, ist quasi so der Bernd Stromberg der Fußball-Bundesliga.
0: Was ich bei ihm nicht verstehe. Mm. Warum hat er das auf der Pressekonferenz überhaupt preisgegeben? Hätte er ja gar nicht machen müssen. Er hat es doch einfach nur äh, erzählt, einfach so aus Juxendollerei wahrscheinlich. Er wurde glaube ich gefragt, okay, wie gehen Sie denn mit der ganzen Situation um? Und dann hat er einfach mal gedacht, hole ich mal aus, erzähl mal so einen Schwank aus meinem Leben, der mir gerade passiert ist und dann ja, war dann plötzlich saß er dann plötzlich anschließend nicht mehr auf der Bank, weil er gerade ausgeplaudert hat, dass er gegen die Quarantäneregel verstoßen hat.
2: Ja, das kam wirklich wie Chaos der Kiste und äh, mit Markus Gisdol, Trainer von Köln, hat sich ja noch ein Trainer jetzt äh, im Vorfeld des Bundesligaspieltags nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Er hat ja irgendwie darüber gesprochen, wie es äh, gewesen sei, von diesem Mannschaftshotel in Köln dann äh, zum Spiel oder zum Trainingsgelände zu fahren und dann die Menschen dort draußen in den Eisdielen sitzen zu sehen. Und dann wüsste man, wüsste man äh, ja, was man alles opfert. Also das fand ich auch geil. Das, das war auch ein, ein schöner Satz von ja. Markus Gistull.
0: Da, da würde ich dir die Frage stellen, was glaubst du, ist Markus Gistol für ein Eismensch? Also ist das so ein, ich hätte ja einen Verdacht, also was nimmt er für Eiskugeln, was wenn er jetzt da bestellt? Ich, ich würde glaube ich darauf tippen, dass der, der ist so ein, so ein Schoko-Vanille- Erdbeer-Typ, also jetzt nichts ausgefallen ist. Der nimmt, glaube ich, die klassischen Sorten.
2: Ja, die drei großen Klassiker, wer kennt sie nicht? Äh, Vanille, Schoko, Erdbeere. Das gibt es ja auch im Paket. Kennst du dieses Sandwich mit, mit den drei Sorten? Also ich, ja. glaube, ich glaube, Markus Gistol ist aber auch also ganz schwierig zu sagen. Ich würde ähm, beim beim Supermarkt-Eiskauf ganz klar sagen, das ist so ein Magnum-Typ. Also auch keine großen Experimente. Weiß ja, aber Klassik, echt nicht, weiß aber echt nicht, wie er tickt, wenn wenn es an, ans Outdoor-Eis geht. Also das könnte auch jemand sein, der sich durchaus mal ähm, ja, so an Pistazie ranwagt, aber ich glaube, ganz klassisch kein, kein Fruchteis. Ich glaube auch eher nicht, nicht Erdbeer, ich würde eher sagen Schoko, Vanille, vielleicht Pistazie, aber nichts, nichts Fruchtiges.
0: Also dafür steht Markus Gistol nicht. Ja, stimmt. Eher noch sowas wie so, so Haselnuss-Krokant oder irgendwie sowas. Richtig, wo genau. So, wo man so weiß, okay, schmeckt ganz gut, ist nicht ganz so verrückt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Erdbeer-Basilikum, probiere ich nicht aus, das ist mir zu verrückt. Ähm, sondern sondern das das klassische Geschäft dann eher ja ist für viele eine schwierige Situation auch für Markus Giesblut der kein Eis essen darf Wahnsinn ja, Heiko
2: Herrlich und Markus Gisdol, beide dann jetzt auch nicht so erfolgreich gewesen mit ihren Mannschaften. Herrlich und Augsburg verlieren gegen Wolfsburg 1 zu 2. Köln äh, bringt einen 2 zu 0 Vorsprung gegen Mainz im Duell der zwar eine nicht ins Ziel, spielt 2 zu 2. Damit äh, ja, ist es äh, gefestigter Mittelfeldplatz für den FC, aber auch nicht mehr. Nach oben wird es da wohl eher nichts mehr. Beim FCA geht es eher Richtung Tabellenkeller. Würdest du denn sagen, jetzt mal abgesehen von diesen beiden Spielen oder jetzt von diesem Herrlich, von diesem Gisdol-Gate grundsätzlich bist du positiv überrascht, wie gut das jetzt lief am Samstag, am Sonntag? Oder ähm, bist du jemand, der eher in erster Linie das Negative sieht und da müssen wir dann über deine Mannschaft, über Hertha BSC sprechen? Nicht was das Sportliche,
0: sondern eher was
2: das Verhalten nach äh, Toren betrifft.
0: Ach ja, Gott, das finde ich auch eine übertriebene Debatte, aber da kommen wir gleich noch, da kommen wir gleich dazu. Ich, ja, ganz ehrlich, ich war mir eigentlich vorher sicher, dass das alles reibungslos abläuft, weil dafür ist das ganze Geschäft dann doch zu professionell aufgestellt, auch mit Sky, der das ja, die das jetzt auch schon seit Jahren machen, mit den ganzen äh, Organisatoren, die da rum so ein Spiel dann zum Laufen bringen. Das war mir eigentlich schon von vornherein klar, dass das vom Ablauf her gut funktioniert und dass so ein paar... Komische Dinge geben wird oder so, oder auch äh, Fehltritte, wie dann jetzt von einem von michael Herrlich oder so, das muss man wahrscheinlich mit einkalkulieren, aber dass es am Spieltag selbst gut läuft von der ganzen Orga und ähm, auch keine Fanstörung von außen, da war ich mir eigentlich relativ sicher. Nur das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem irgendwie, boah, weiß ich nicht, nicht so richtig geil ist. Und man merkt ja auch so ein bisschen, wenn man in, in Social Media Uh, und in, in dem Social Media unterwegs ist, nee, aber zum Beispiel Instagram oder so sieht man auch häufig jetzt so Posts auch von Faninitiativen, die dann natürlich auch äh, das nicht so geil finden ne? und auch so Plakate und Banner aufgehängt haben im Vorfeld der Spiele, und das kann ich auch total nachvollziehen. Es, bei Union gegen Bayern gab es da sogar zwei Fans, die in einen Baum geklettert sind, um das Spiel sich noch anzugucken, fand ich auch ziemlich geil und von der Polizei dann runtergeholt. Also irgendwie das finde ich ist so das, was eher hängen bleibt. Ähm, alles von der Organisation, von, von dem ganzen lief reibungslos ab, aber trotzdem am Ende ist das alles irgendwie so, ja, so farblos und so, boah, ganz irgendwie, ja, eine, eine komische, komische Atmosphäre.
2: Ja, würde ich so unterschreiben, definitiv. Also wer was anderes sagt, der hat den Fußball auch wirklich nie geliebt. Also das kann man ja nicht gutheißen. Das macht auch deutlich weniger Spaß. Grundsätzlich immerhin, ähm, es bleibt eben das gleiche Spiel und es ist für mich, dabei bleibe ich, immer noch besser als nichts. Und gerade jetzt nach zwei Monaten komplett ohne Fußball, ohne Sport, komplett ohne Sport ist es jetzt äh, mal ein Wochenende gewesen, wo man wirklich dann diese Ablenkung hatte. Und äh, da kann ich auch echt nichts anderes sagen. Also es war dann für mich schon irgendwie jetzt ein cooleres Wochenende als einige Wochenenden davor, die dann doch relativ zäh waren und wo man eben diesen 15:30 30 samstag dann doch irgendwie ein bisschen vermisst hat. Aber natürlich kann es... Äh, einen ganz normalen Spieltag nicht ersetzen und das wird auch nie gehen. Also mein Fazit ist einfach, Geisterspiele ist und bleiben scheiße, aber immerhin noch besser als gar kein Fußball, gerade unter den Umständen.
0: Ja. Die Sportshow hatte bei Instagram so eine Story gemacht, wo sie so einen Dortmund-Fan begleitet haben oder so porträtiert haben. Und der äh, meinte auch so, er, ihm ist die ganze Struktur gekommen. Und das war auch so ein Typ, der irgendwie bei super vielen Stadien und Spielen generell schon weltweit auch war. Also jemand, der auch so, der auch wirklich das so, ähm, ja, hobbymäßig betreibt. Also kein Groundhopper, aber irgendwie schon jemand, der super viele Spiele schon auf äh, vielen verschiedenen Kontinenten gesehen hat. Und er meinte auch so, okay, das erste Spiel, wo, oder die erste Liga, die wieder mit Zuschauern anpfeift, da würde er sich sofort ein Ticket kaufen und hinfahren. Ja, weiß ich auch nicht. Also das hat ich auch ein bisschen übertrieben und auch so dieses, ähm, dass ihm die Struktur abhanden kommt. Ich weiß, du bist auch, glaube ich, eher so aufgestellt. Ich, bei mir ist es wirklich so, ich habe es gerne gesehen vom von dem Aspekt, dass man jetzt wieder ähm, irgendwie so ein bisschen was zu mitfiebern hat, das schon. Und es war auch, ähm, ich habe natürlich auch gefreut, dass das Hertha gewonnen hat, keine Frage. Aber wenn es jetzt nicht gelaufen wäre, hätte ich jetzt auch nicht ähm, zu Hause gesessen und wäre traurig gewesen. So weißt du so irgendwie, ähm, es ist jetzt da und. Ähm, ich kann auch die, die, die Gründe und so weiter, die rationalen Gründe, die dafür sprechen, alle nachvollziehen, im Großen und Ganzen. Da ähm, haben wir auch schon drüber geredet, dass das irgendwie auch selbstverschuldet ist, dass sie jetzt aus wirtschaftlichen Gründen das machen müssen. Aber was ich zum Beispiel anstrengend finde, sind solche, oder das anstrengend, aber irgendwie falsch finde, sind solche Kommentare von einem Slatan Ibrahimovic jetzt auch oder von äh, Jose Mourinho, die jetzt von außen reingehen und sagen, die Bundesliga ist das geile Vorbild, das geile Paradeexemplar jetzt, ähm, wir müssen das genauso machen wie die. Finde ich schwierig, weil ja, okay, hier läuft wieder Fußball, aber es ist halt nicht geil. So. Und wenn man das jetzt so aufpusht und sagt, ähm, die Bundesliga hat es äh, allen jetzt bewiesen, ah, dann ist es führt das auch irgendwie auf einen falschen Weg, finde ich. Aber man kann natürlich auch da argumentieren,
2: äh, zu dem, was jetzt Ibrahimovic und Mourinho da äh, getwittert oder irgendwie anderweitig verbreitet haben, kann man ja auch sagen, Vielleicht meinen sie genau das, was ich auch sage, es ist immerhin noch besser als nichts und natürlich steht die Bundesliga da jetzt im Rampenlicht und dient so ein bisschen als Versuchskaninchen auch für die anderen großen Ligen, in denen Mourinho ja aktiv war, in denen Ibrahimovic aktiv war und die haben natürlich einiges schon von der Fußballwelt gesehen und sagen jetzt natürlich, ja hier, es läuft doch zumindest, der Ball rollt, mehr kann man sicherlich auch nicht erwarten, aber immerhin und da finde ich es auch schon relativ krass, dass äh, die Bundesliga, dass Deutschland da doch so weit ähm, im, im Voraus ist oder so weit vorne liegt, äh, auch im Vergleich zu den anderen Ländern. Also Frankreich hat ganz früh gesagt, nee, wir machen gar nichts mehr. Italien, äh, da geht es jetzt erstmal gerade mit dem Mannschaftstraining äh, wieder los. Äh, Spanien das gleiche. England ist es so. Also das äh, finde ich schon relativ interessant und natürlich ist das dann auch irgendwie in einem, in einem mega megagroßen mega, mega großen, äh, ähm, Kontext zu sehen. Ne? Also, dass die Bundesliga jetzt eben wieder anfängt und sicherlich wird da bei der DFL sowas mit Wohlwollen registriert, dass das auch im Ausland so ankommt. Es gibt natürlich auch andere Tweets, wenn es da um, um Einhaltung des Hygienekonzepts geht, da kommen wir gleich noch zu, aber in erster Linie wird die DFL sicherlich einen Haken hinter dieses Wochenende machen und ein positives Fazit ziehen.
0: Ja, ich, ja, das, das mag sein, aber ich glaube halt, du kannst es ja auch nicht, das haben wir ja auch schon besprochen, nicht mit England, Italien und ähm, Spanien vergleichen, weil da auch eine ganz andere Corona-Situation herrscht, ne? also viel mehr Todesopfer, viel mehr ähm, Infizierte generell und Deutschland hat halt den Bonus und den Vorteil, dass sie jetzt in einer relativ komfortablen Situation, was diesen diese Viruslage einfach angeht, auch machen können. Ne? Deswegen ähm, kann die Premier League es eben nicht so einfach machen, weil es da natürlich nochmal eine ganz andere Tragweite hat, glaube ich. Ähm. Aber ja, ich meine, ähm, müssen wir jetzt nicht noch mal vertiefen. Haben wir die letzten beiden Folgen, glaube ich, schon ganz ganz gut gemacht. Aber ich, du hast dich ja bei Twitter auch mit, äh, nicht angelegt, aber äh, Jan Böhmermann auch ein bisschen befürbelt, ne? der irgendwie geschrieben hat, ähm, fickt eure scheiß Bundesliga-Saison oder so, Bundesliga-Saison.
2: Mein Problem mit Jan Böhmermann ist häufig, dass ich einfach, ähm, klar, ich weiß, er ist Satiriker und irgendwie erwartet man sowas auch von ihm. Ich finde es nur irgendwie, ich finde einfach viele Menschen, viel lustiger als ihn, also das ist ja, das ist so erwartbar und plump, finde ich und äh, natürlich bedient er damit irgendwie so seine äh, Followerschaft und äh, seine Fans, die feiern eh alles, was er sagt und äh, sonderlich intelligent finde ich jetzt diese Art von Satire oder Humor nicht, ähm, was aber nicht irgendwie über ihn urteilen soll, das kann er ja schreiben, ist ja alles cool, aber ähm, für mich war der Gipfel auch erst dann erreicht als äh, Karl Lauterbach der äh, Chefpopulist äh, der SPD darauf eingestiegen ist und äh, irgendwie sinngemäß geretweetet hat, ich würde es jetzt nicht so ausdrücken, aber Punkt, Punkt, Punkt. Das war so ein bisschen der Subtext. Und äh, ja, also ich fand es ein bisschen anstrengend und ich finde diese komplette Empörungskultur äh, ein bisschen anstrengend in, in Bezug auf die Bundesliga. Irgendwie kommt da jetzt jeder aus, die, aus den Löchern und wartet nur drauf, äh, dass irgendwie ein Spieler oder ein Trainer wieder in Fettnäpfchen tritt und also wenn das jetzt auf der inhaltlichen Ebene alles war, sprich herrlich Gistol mit einem dummen Kommentar, herrlich mit einer dummen Aktion und Hertha mit einem ja in Corona-Zeiten provokanten Jubel also da musste man mit Schlimmerem rechnen, wenn man da so im Vorfeld den einen oder anderen ähm, Kommentator oder politischen Kommentator vernommen hat
0: ja, jetzt, jetzt haben wir erstmal eine Woche rum, nur abwarten, was da noch so kommt. Ich glaube, Jan Böhmermann macht das, wie du schon sagst, natürlich auch ganz bewusst, dass er sowas schreibt, das jetzt wenig Substanz hat. Es geht einfach darum, auch ein bisschen zu provozieren, rumzu, also wie er das ja immer macht, so ein bisschen zu pöbeln, aber halt auf seine Art und Weise. Ähm, ich kann ihn da auch ehrlich gesagt verstehen, weil… Ähm, ich habe jetzt auch relativ regelmäßig immer fest und flauschig gehört, also den Podcast von ihm und äh, Olli Schulz, da haben die auch ein paar Mal drüber geredet oder generell auch so über die ganze Lage und ähm, er ist halt eben dafür oder generell so der Meinung, dass man jetzt mal ein bisschen äh, aufpassen sollte, äh, Klammer auf, was ich übrigens auch finde, hauptsächlich, Klammer zu, was man jetzt wieder lockert und was man auch für Signale sendet ne? und ähm, darum ging es ihm, glaube ich, äh, so ein bisschen weiter gefasst und äh, da ist die Bundesliga natürlich ein schönes Beispiel, was er da sich aufgegriffen hat und Karl Lauterbach, ja, weiß ich nicht, mit dem habe ich mich zu wenig auseinandergesetzt. Ich glaube auch, dass er häufiger mal populistische Thesen vertritt, aber muss auch mal sagen, der Mann weiß ja auch, wovon er redet. Ne? Also der ist jetzt ja auch nicht irgendein dahergelaufener, ähm, weiß ich nicht, Kreistagspolitiker, der jetzt irgendwie keine medizinische Ausbildung hat, sondern er hat eben diesen Background und kennt sich auch ein bisschen aus. Insofern sollte man ihn dann auch vielleicht manchmal ernst nehmen. Aber gut, aber also was ich... Ja, nee, sag ruhig.
2: Genau deshalb erwarte ich ja mehr von ihm. Das ist ja mein Problem, dass ich erwarte eben von ihm nicht sowas und nicht irgendwie immer wieder ähm, dass das Zeichnen von den düstersten Szenarien und immer wieder dann auch solche plumpen Kommentare und einen darauf eingehen. Deshalb erwarte ich ja mehr von ihm, weil er eben Fachpolitiker ist und ähm, auch äh, ja durchaus seine Reputation besitzt im Vergleich auch zu anderen Politikern, die Karriere gemacht haben, die deutlich mehr Karriere gemacht haben, ist er sicherlich einer der profiliertesten und in dem Fach, in dem Ressort Gesundheitspolitik, da kann ich dir nur zustimmen, ist er natürlich ein Fachmann. Aber genau deshalb erwarte ich ja nicht so was Plumpes. Das ist so ein bisschen ist ja mein Problem mit ihm. Das ist kein okay, grundsätzliches. Verstehe. Also, es bezieht ja, sich jetzt rein auf die Situation. Du
0: weißt ja auch, wie Social Media funktioniert. Da geht es ja auch meistens darum, dass man da dann irgendwie ein bisschen provoziert und ein bisschen auch mal äh, verkürzt darstellt und so. Deswegen ist Christian Drosten ja auch nicht so der, der, große, der große Medienfan, weil es ihm genau sowas auf den Senkel geht. Ähm, aber was, was mich viel mehr stört auch, und das äh, spielt ja auch ein bisschen in diese ganze Debatte rein, ist diese Empörungskultur in Deutschland, die jetzt ja auch wieder bei Beispiel Christian Lindner greift. Ähm, für die, die es nicht wissen, Christian Lindner wurde abgelichtet im, im, im Promi-Lokal Nummer eins in Berlin, im Borchardt, dass er das wieder offen da gab es wohl ähm, ja, ein, ein, gibt's ein Foto, wo er gezeigt wird, wie er ähm, jemanden sehr innig umarmt und äh, auch ohne Gesichtsmaske zu sehen ist. Ähm, und wir lassen jetzt mal aus, wer der Typ ist. Das ist ja eigentlich auch seine Sache, mit wem man sich da trifft. Aber das ist auch so ein bisschen, naja, äh, jetzt auch nicht vielleicht die sauberste Person. Aber egal, auf jeden Fall empört sich halb Twitter darüber, dass er den Mindestabstand nicht einhält und keine Gesichtsmaske trägt. Wo ich auch sage, ja, ist dumm. War bestimmt nicht sein schlauster im Moment, aber muss jetzt auch nicht immer jeden kleinen Fitzelchen Fehltritt immer, also die Sau durchs Dorf treiben. Das finde ich halt auch irgendwie, ich finde es auch was anderes zum Beispiel, wenn jetzt ein ähm, Kämmerich auf einer Demo mitläuft, wo ganz klar auch Rechtsgesinnte, sogar Nazis höchstwahrscheinlich ähm, und ähm, ja, AfD-Anhänger und ganz offensichtlich ein ähm, ziemlich merkwürdiges Publikum rumläuft, finde ich das nochmal was anderes, als wenn Christian Lindner irgendwie beim Essen gehen jemanden umarmt
2: meine Meinung. Ja, also meine Meinung zur äh, Empörungskultur hast du ja auch eben gehört und äh, da würde ich dir auch zustimmen, was äh, das Lindner-Gate betrifft, wird für mich auch viel zu hoch gehangen. Ich denke mal, dadurch, dass er vor allen Dingen äh, Chef einer Partei ist, die das Ganze oder viele Maßnahmen der Regierung eh kritisch sieht und da auch die Oppositionsrolle durchaus wahrnimmt, finde ich kriegt das andere noch mal kriegt das noch mal ein anderes Geschmäckle wäre er jetzt irgendwie ein Minister oder wäre Teil der der Bundesregierung wäre das noch ein bisschen schwieriger dann würde ich es ein bisschen mehr verstehen dass man sich darüber empört empört so nach dem Motto hier die äh, ähm, geben uns folgende Vorgaben: Wir sollen keine Leute umarmen, sollen Mindestabstand von 1,50 einhalten und dann wird sich heiß und innig umarmt <lacht> vor vom Szene Lokal bäuchert. Dann würde ich das noch mehr verstehen. Aber dadurch, dass er ja ein bedeutender Oppositionspolitiker ist, aber auch nicht mehr, finde ich, das auch alles ein bisschen übertrieben und ich denke mal, viele, die sich da jetzt empören, haben vielleicht auch einen guten Freund, einen guten Kollegen oder so auch schon mal mit ja mit einer mit einer Umarmung oder zumindest mit einem Handschlag begrüßt, auch wenn wenn man es gar nicht gewollt hat, aber so aus Gewöhnung. Ne? Also ich finde, das ist halt auch wieder menschlich. Und da kommen wir gleich auch zu, wenn wir über den Hertha-Jubel sprechen.
0: Ja. Wobei, wenn man das jetzt so sieht, dann müsste man ja auch sagen, war es war Kalus? Ähm, Video nicht vielleicht auch menschlich? Fragezeichen. Ich sehe deinen Punkt. Ich glaube nur, dass man jetzt unabhängig davon, welche Position er, ob er in der Regierung sitzt oder in der Opposition, da muss ich halt auch an die Regeln halten. Deswegen sage ich ja, das war schon eine dumme Aktion. Nur ich finde, was ich auch irgendwie so, so ja irgendwie anstrengend finde in Deutschland. Du kannst ja als Prominenter auch keinen Schritt mehr machen, ohne dass irgendjemand seine Handykamera und offenbar einen Anschlag hat. Oder wahrscheinlich wurde, ich kann mir sogar vorstellen, dass da vor dem hat, einfach wirklich Paparazzi ihrer Lauern darauf, dass da irgendjemand ist, weil die genau wissen, dass da solche Leute hingehen. Und dann musst du wirklich penibelst aufpassen, was du machst. Und das finde ich irgendwie auch so anstrengend. Wir müssen nicht darüber halten, wie gesagt, dass es das eine dumme Aktion war. Aber so dieses, was so dahinter steckt, finde ich immer so ein bisschen, oh, naja. Naja, Aber Christian Lindner übrigens ja auch im bvb Beratungsgremium oder irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, ist er mit dem BVB ja ganz gut verzwickt. Genau, also er
2: ist BVB-Fan und ist auch dort in irgendeinem Amt irgendwie vereinsnah tätig, also es gibt ja auch immer so viele Ämter, es gibt ja immer so viele äh, Positionen, die äh, wichtige Menschen in irgendwelchen Fußballvereinen innehaben. Üb übrigens kleiner Exkurs, was ich erst vor zwei Wochen erfahren habe, durch ein äh, kurzes Interview oder durch einen kurzen Wortbeitrag im Kicker, dass äh, Linnemann, der, äh, Mittelstands, äh, oder der, der Vizefraktionsvorsitzende der CDU und äh, Chef der Mittelstandsfraktion da, ähm, sehr konservativer Mann aus der CDU, aber auch ein junger Mann, dass der Vizepräsident ist beim SC Paderborn.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, wer so aus der Politik im Fußball so ne? Schon ganz spannend. Ähm, Irgendjemand hatte ich doch noch, wo ich auch dachte, okay, ähm, das war auch eine spannende Verbindung, weiß, komm ich komme jetzt nicht drauf, ich glaube, es war sogar Christian Linder, ähm, weil der hat nämlich auch mal in seinem Podcast ähm, Aki Watzke zu Gast und dann saßen sie da bei ihm im Büro und haben über Dortmund gequatscht und so. Und ähm, da habe ich das mal nachrecherchiert und gesehen, dass Christian Lindner da ja auch irgendwie drin ist. Und ähm, um den Bogen dann wieder zum Sportlichen zu schlagen, Christian Lindner wird also vielleicht ja sogar im borchert weiß, man, das gut aufgenommen wurde, den Derby sie gefeiert haben. Das ähm, ziemlich deutliche 4 zu 0 gegen Schalke 04. Aber auch das natürlich ein Derby, das nicht so wirklich gebrannt hat.
2: Nee, ganz und gar nicht. Also da fehlte einiges. Es gab ja dann mal im Vorfeld einer Eckenausführung für Dortmund in der ersten Halbzeit so ein paar Nicklichkeiten, wo Haaland dort einen Schalker Spieler so ein bisschen weggedrückt hat mit seinem Ellbogen. Das war aber doch auch das einzig Hitzige an der Partie. Und vor allen Dingen, weil das Spiel dann so früh entschieden war, kam ja auch nie so ein bisschen Spannung oder Derby-Atmosphäre auch äh, auf dem Rasen auf. Also es war wirklich ein sehr laues Lüftchen, das Derby. Der Dortmund-Fan wird sich sicherlich noch lange dran erinnern an diesen 4-0-Sieg, weil es eben eine Machtdemonstration war auf dem Rasen. Aber was jetzt so generell äh, den Derby-Charakter ausmacht, da fehlte natürlich äh, alles und... Da wird man sicherlich irgendwie dann auch äh, relativ schnell den Mantel des Schweigens drüberlegen. Nicht nur aus Schalker Sicht, sondern auch so aus Gesamtperspektive. Weil dieses Duell hat so viele Geschichten in der Vergangenheit geboten. Und dies war sicherlich eher eine traurige, muss man ja so konstatieren. Auch wenn keiner was dafür kann.
0: Nee, kann keiner was dafür. Vor ein paar Jahren, war das letzte Saison oder vor zwei Saisons, wo Schalke das 4 zu 0 noch aufgeholt hat?
2: Äh, war vorletzte Saison, da war ja noch Bosch-Trainer. Und letzte Saison hat ja Schalke
0: dort 4-2 gewonnen. Kurz ja, das vor war Saisonende. Krass, genau. Wo Dortmund den Meistertitel vergeigt hat, so mehr oder weniger auch. Ähm, ja, 4-0, Haaland 13 Tore, jetzt in zwölf Spielen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und man könnte meinen, dass er ein bisschen abhebt. Wir haben da noch einen Ton rausgesucht. Und zwar war er nach dem Spiel im Interview mit einem englischen Fernsehsender. Und ja, ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Hören wir mal rein. After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the South Stand, the famous
3: yellow wall, which was empty today, of course. Uh, why did you do that?
1: Uh, why
0: not?
3: Is it a kind of message you want to send out? Yes. Would you tell us a message? To my fans. To my fans.
2: They're everything for you and for Borussia Dortmund. It is. Thanks a lot. It was a
3: pleasure to talk to you. Thank you.
2: Ja, also ein sehr skurriles Haaland-Interview und ich habe jetzt auch äh, einen Zusammenschnitt von mehreren anderen Interviews gesehen und er hat ja nicht das erste Mal so ja kurzatmig geantwortet. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt irgendwie kein Typ, der einem sympathisch ist, oder? Also ich finde bei so Slatan Ibrahimovic äh, oder auch bei einem Oli Kahn, die ja dann auch mal schmallippig geantwortet haben, je nach Situation, das hatte immer mehr Charme. Ich finde, dass es bei ihm einfach so wirkt. Viele sagen ja auch, ja, er ist halt Skandinavier und wie Kimi Reikön und so, die antworten halt so. Nee, finde ich nicht. Ich finde, der spielt da ein bisschen in so einer Rolle und spielt ein Spiel. Das finde ich ein bisschen uncool. Also sympathisch ist er mir jetzt nicht geworden.
0: Ja, ich finde, was man bei ihm vergisst, ist, dass er halt tatsächlich noch 19 erst ist. Ne? Ich finde das ja nicht so heftig, weil er von seiner ganzen Statur und von seinem, weiß nicht, wie er halt auf dem Platz wirkt, überhaupt nicht wie 19 wirkt, deswegen vergisst man das immer ganz leicht und beim Interview ist das dann vielleicht eher so, dass du nochmal rauskommst, nicht weil er schüchtern ist oder so, sondern weil er einfach ähm, auch so eine, so ein so, cooles, so, so, so einen coolen Filter vielleicht wirklich drüber legt, weil er denkt, er muss sich auch ein bisschen so verkaufen und er will sich auch so verkaufen. Vielleicht, ich habe jetzt noch nicht so viele Interviews von ihm gesehen tatsächlich, das war jetzt so das erste, wo, wo ich jetzt auch denke, okay, muss man nicht so beantworten und das wirkt halt immer so unfreundlich arrogant so ein bisschen ne wenn du dann so ganz kurze Antworten nur gibst und das war ja auch keine dumme Frage oder so also es war ja wirklich auch eine berechtigte Frage und ähm, da kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen dass du irgendwie warum du dazu äh, Dings gelaufen bist zur äh, was ist das in Dortmund die Westtribüne die Süd ja das habe ich ja gesagt die Südtribüne oh Gott nein ich bin kein Dortmund -Fan, ich muss es nicht wissen ähm, die die Südtribüne und das ist ja auch ein Bild was letztendlich so ein bisschen jetzt um die Welt gegangen ist oder durch Deutschland gegangen ist nach dem Spieltag, weil ja klar Derby und dann wird er da so Hübel, da kann man ja schon was zu sagen. Und fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, weiß man nicht, was dahinter steckt. Vielleicht ist das sein, seine, seine PR-Strategie. Also ich muss sagen, der
2: Interviewer, der ihn dann so ein bisschen auflaufen lässt der hätte Eier, das fände ich cool, also ähm, was mir so ein bisschen widerstrebt, ist dieses Duckmäusertum dann auch des Reporters, der dann immer noch freundlich nachfragt und selbst mhm. nach der dritten freundlichen Nachfrage kommt ja immer noch nichts mit Inhalt ja. und das finde ich dann ein bisschen doof, dass er dann trotzdem merkt ja, thank you, äh, also danke, dass du uns irgendwie hier so ein paar Einblicke in deine Gefühlswelt gegeben hast. Nee, hast du nicht, Harlan? du hast uns gar keine Einblicke gegeben. Und ich fände es irgendwie geil, wenn das nächste Mal Sebastian Hellmann ihn einfach so stehen lässt, wenn er wieder so antwortet. Also äh, so nach dem Motto, dreimal noch nachgefragt, dreimal noch versucht, dreimal ist nichts passiert und dann... Einfach mal sagen, sich zur Kamera wenden als Reporter und einfach mal sagen, Erling Haaland hat zwar heute auch wieder zwei Tore gemacht und äh, spielt weiter eine herausragende Saison, eine herausragende Rückrunde, aber sprechen möchte er mit uns nicht. Danke Erling Haaland, bis zum nächsten Mal. Das fände ich mal charmant.
0: Ja, wenn wir das Ganze machen würden, dann würde das eh ganz anders laufen, Freunde der Sonne. Da würden wir nicht jede zweite Interview so, so ablaufen lassen. Dann würde es mal richtig brennen bei den Interviews. Da haben wir ja auch schon hier unter Beweis gestellt, dass wir da mal ein bisschen kritischer nachhaken. Ne? Und dann aber auch mal auf die Fresse kriegen von Bundesliga-Trainern. Stichwort Josluokai. Aber, aber ähm, ja, ja, irgendwie ganz komische, ganz komische Nummer. Aber Dortmund bleibt dran bei den, äh, einer Tabelle an den Bayern, die ihrerseits in Köpenick auch bei einem ganz komischen Spiel Gewinn 2-0 gegen Union. Union, da merkt man, glaube ich, wirklich, den hat der Fans-Support extrem gefehlt. Also
2: schade. Ja, ich meine, sie haben so das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht, haben Bayern vor allen Dingen im ersten Durchgang gut ihr eigenes Spiel aufgedrückt. Also Bayern musste ja selbst dann auch den ein oder anderen langen Ball schlagen. Union war zweikampfstark, haben also das gebracht, was sie reinbringen können. Und genau diese... Art zu spielen mit Publikum im Rücken, das hätte dann durchaus Überraschungspotenzial gehabt und Union hat ja auch schon den ein oder anderen Großen geschlagen in der alten Försterei mit Borussia Mönchengladbach, mit Borussia Dortmund direkt im ersten Heimspiel und das gestrige Spiel mit Zuschauern hätte ich gerne nochmal gesehen, sowas äh, leider irgendwie die Definition eines Arbeitssiegs für die Bayern, also äh, relativ ökonomisch gespielt, was natürlich auch... Äh, Dazu passt es dann, dass dann beide Tore nach Standards fallen, also ein Elfmeter, wo sich Subotic einfach dumm anstellt im Strafraum, Lewandowski nutzt das Ding, nutzt das Geschenk und dann Pavar nach der Ecke zehn Minuten Verschluss, das darf natürlich dann auch nicht passieren, wenn du wirklich eine große Sensation erhaschen willst gegen die Bayern, dann darfst du als Union natürlich keine zwei so einfache Gegentore kassieren.
0: Hm. Gut, für mich als Hertha-Fan, Ich auch wenn ich keine Abneigung gegenüber Union hege, sondern eher das auch sympathisch da beobachte und betrachte und ähm, verfolge, was da läuft, ähm, ist Es natürlich, ist es natürlich ganz erfreulich, weil wir jetzt, ich glaube, fast zum ersten Mal innerhalb dieser Saison vor Union stehen. Ist es zum ersten Mal? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall stehen wir jetzt vor Union in der Tabelle. Und das ist natürlich auch immer sehr gut, gerade vor dem Derby, das jetzt ansteht. Das ist natürlich ähm, psychologisch ganz, ganz wichtig. Und wäre clean, sie noch da, würde das mit Sicherheit in seine Motivationsansprache vor dem Spiel mit einbauen. Aber äh, der ist ja nicht mehr da. Nee, aber ganz kurz noch, das war ganz witzig, weil ich bin hier, ich wohne ja in Karlshorst und das ist so, so, so Union-Gebiet. Ähm, Tatsächlich, da ist man als Härterfahne eigentlich ungern gesehen. Deswegen, ich hab, als, ich, als ich hier eingezogen bin, habe ich völlig unbedarft, gar nicht gar nicht drüber nachgedacht, schön so eine Härterfahne auf dem Balkon ausgepackt. Und ähm, dann fiel mir mal so ein paar Tage später ein, oh, soll ich vielleicht mal runternehmen, um nicht gleich unbeliebt zu machen bei den neuen Nachbarn hier, weil echt alles um mich rum, wenn man was sieht, ist das immer Union. Ne? Ist ja auch klar, das ist in der Nähe von Köpenick. Und ich bin dann so kurz vorm Anpfiff noch eine Runde mit dem Fahrrad unterwegs gewesen hier. Im Kiez. Und bin dann auch so, gibt so es eine, so eine kleine Neubausiedlung, wo man auch so in die Gärten reingucken kann bei den Leuten, weil das direkt an dem Weg ist. Und da saßen dann auch so ein paar und haben schön natürlich das Spiel angehabt und mit Union Beflaggung und äh, richtig schön Grill angehabt und so. Die haben sich gefreut. Ähm, wahrscheinlich hätten sie gerne den Sieg gesehen. Gut. Jetzt das Derby. Da können wir ja gleich noch kurz drüber reden. Ähm, vielleicht, du hast ja schon gesagt, du bist, mit Gladbach bist du natürlich zufrieden. Fragezeichen.
2: Ja, natürlich bin ich zufrieden, nur mit dieser vergebenen Megachance von Jonas Hofmann. Natürlich nicht, aber es ist immer schön, wenn sowas dann nicht ins Gewicht fällt. Und wenn das so das Einzige ist, worüber man wirklich meckern kann, Chancenverwertung, da war eigentlich deutlich mehr drin, deutlich mehr Luft nach oben. Aber es hat auch so gereicht für einen souveränen 3-1-Sieg. Und was mir da eben aufgefallen ist, es war dann schon ein deutlicher Vorteil durch diese frühe Führung, dass Frankfurt einfach sein Publikum, sein normale lauten, sein normalerweise lautstarkes, starkes Publikum einfach nicht zur Verfügung hatte und dadurch dann ja irgendwie das Spiel auch in so ein, in so ein Trott äh, verkam und das spielte uns natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt immer mehr in die Karten, also gerade wenn du bedenkst, dass das Frankfurter Publikum dann wirklich nochmal ordentlich pushen kann, die eine oder andere Chance dann auch heraufbeschwören kann, war ja jetzt so nicht gegeben und also da hat man schon klar gemerkt, was es bedeutet, wenn du als spielerisch stärke Mannschaft, stärkere Mannschaft auswärts in Führung gehst unter Geisterspielatmosphäre, Also da, da konnte man es schon relativ souverän runterspielen.
0: Mhm. Insgesamt ja auch die Heimteams nicht so äh, gut unterwegs gewesen. Ist das ein Faktor der Geisterspiele? Auch damit wird sich übrigens... Paul Weber heute noch beschäftigen in unserer neuen Kategorie Webers philosophischer Einwurf, den hören wir gleich. Da geht es auch um die Szene, die Kevin gerade angesprochen hat mit dem der Riesenchance von Hofmann und einer genialen Abwehraktion ähm, von Hintermeier. Ähm, ich will mal Hinterseher sagen, aber es ist ja Hintermeier, ne? Hint, Hintermeier,
2: Hinterseer, es ist Hinteregger, aber egal.
1: <lacht> Puh, ich ist, noch, irgendwas
0: mal falsch. Alter, es ist, oh Gott, ey. Ja, Mittermeier, daran habe ich, glaube ich, gedacht. <lacht> Hinteregger, alter Schwede, ich denke, das ist Hintermeier. was ist denn los, ey? Ja, genau, der, <lacht> der Interzeitiger, Martin Hintermeier. nein, Martin Hinteregger hat er sich äh, tatsächlich äh, vielleicht für die Defensivaktion des Jahres beworben, man weiß es nicht, aber ähm, sensationelle Aktion auf jeden Fall, ja, insgesamt nur ein Heimsieg, die Spitzenclubs gehen vorne weg und rund um Europa herrscht so ein kleines Schneckenrennen. Wolfsburg noch in letzter Minute mit dem 2-1 gegen äh, unglückliche Augsburger und meine Hertha, da muss ich sagen, ähm, Chapeau Bruno Labadier, das Team sehr gut eingestellt, in der ersten Halbzeit schon überlegen gewesen oder sagen wir mal so von, von der ganzen Spielanlage her irgendwie schon besser als Hoffenheim und ähm, da, auch da gilt natürlich, der Hexenkessel Sinsheim wurde durch die Geisterspiele natürlich ein bisschen entzaubert und äh, das hat mich natürlich äh, gefreut und zwar in der Halbzeit hat Hertha dann echt gut gespielt, muss man sagen und auch zu den richtigen Zeitpunkten die Tour gemacht. 1-0, abgefälschtes Ding, da Schuss von Pekarek, 2-0, richtig schön rausgespielt von Maxi Mittelstädt über die Seite und dann ein schöner Kopfball von vom Vedator und das 3-0, geile Einzelaktion von Mateusz Schkunja an dem man sich auch noch gewinnen, gewöhnen muss, finde ich, dass der bei Hertha spielt. Generell, ich finde die Mannschaft, es ist so, ich, ja klar, ich freue mich jetzt, dass die gewonnen haben, aber ich kann mich noch nicht so hundertprozentig mit dieser neu zusammengewürfelten Truppe so identifizieren. Also es sind wenig Spieler dabei, die ich richtig geil sympathisch finde tatsächlich. Mittelstädt gehört vielleicht noch dazu, ein Jahrstein sowieso, wenn es gäbe. Das sind so für mich so Dauerbrenner, die ja auch irgendwie so härter Identifikation haben. Toruna, Riga, Mittelstädt, habe ich schon gesagt, na auch, aber so ein Kunja oder ähm, weiß ich nicht. Da ist das ist zum Beispiel jemand, der irgendwie so ein bisschen reinge würfelt wurde, oder auch im Piontech, ich hoffe, wir sprechen richtig aus, auf der Bank. So, das sind so Leute, die jetzt auch mit mal geholt wurden. Ähm, ja, und die so ein bisschen, naja, das Team noch, muss man sich noch angewöhnen, gewöhnen, finde ich. Aber trotzdem, gute Leistung, 3-0. Und du hast es angesprochen, es gab eine Diskussion um den Jubel der Herrschaften in Blau-Weiß. Kannst du einmal mit der äh, Schale ähm, in die Kamera jubeln? 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 Ja. Jubeln. jubeln, einfach jubeln. Jubel! Ja, wenn der dabei gewesen wäre, der Franck Ribery, der hätte es wahrscheinlich besser gemacht. Oder was glaubst du, wie hätte Franck Ribery jetzt gejubelt? Was glaubst du?
2: Ja, ich denke kontaktlos. So wie er es auch <lacht> da schon in diesem legendären Video oder in diesem legendären Moment eingefangen nach der Meisterschaft Ähm. Äh, präsentiert hat. Ich denke, das wäre so ein klassischer Ribéry-Moment gewesen, der sich ja auch immer gern selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Also bei Ribéry hätte ich einen anderen Jubel erwartet, als ja, den wir dann von den Herthanern bei allen drei Toren, das ist ja auch das Lustige, zu sehen bekommen haben.
0: Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? ja, Jubeln, jubeln einfach jubeln. Jubeln! Ja, ich glaube, Frank Ribéry hätte was ganz anderes gemacht. Ich glaube, er hätte ähm, heimlich, und leise in seiner Hose oder so oder in seinem Stutzen so eine Gesichtsmaske mitgeschmuggelt, hätte die dann aufgesetzt und sich damit inszeniert oder so. Irgendwie sowas hätte er wahrscheinlich gemacht. Oder er hätte Aber, irgendwie
2: ähm, am Tor, so wie das damals mit der, weil du von der Gesichtsmaske sprichst, so wie das ja, damals Young gemacht hat mit mit Reus mit diesem Batman und Robin, ähm, da kann man ja auch gut was drapieren, so irgendwie... Äh, an die Ecke da vom Tor, da hätte er sich vielleicht so ein Goldschnitzel hingelegt und das dann erstmal verspeist. Das wäre doch ein typischer Franck-Ribery-Jubel
0: gewesen. Stimmt, ja, seine so Gesichtsmaske wäre natürlich golden, das ist klar. Ja, also das, das stimmt natürlich. Ähm, äh, ja, aber ansonsten, du, du sagst es bei allen drei Toren, wobei ich glaube, bei dem ersten Herder-Tor hat ähm, dann, da, oder beim zweiten oder so, hat Ibisevic glaube ich, so ein bisschen gesagt, Leute, Vorsicht, wir dürfen nicht. Und dann hat das, haben sie es irgendwie doch gemacht oder so ganz merkwürdig, aber auch da, es ist halt irgendwie eine übertriebene Diskussion. Bruno Labbadia hat dann nachher was geil gesagt, er findet es völlig überzogen, weil ganz ehrlich, die sind so krass getestet jetzt alle, auch jetzt eine Stunde vor dem Spiel nochmal mal oder so, und wenn da jetzt Körperkontakt stattfindet beim Jubel, ähm, mein Gott, äh, der gleiche Körperkontakt findet ja auch, und ähm, das war ein Tweet, glaube ich, von äh, Max Kruse, der sich aus dem Ausland eingeschaltet hat, ähm, findet ja auch zum Beispiel bei Ecken statt, der hat gesagt, sinngemäß, ähm, er findet es lustig, sich die Bundesliga anzugucken, weil, ganz ehrlich, diese bescheuerte Jubelregel, weil ein paar Sekunden vorher bei einer Ecke oder so, stehen ja auch alle dicht an dicht und behaken sich und haben ähm, Körperkontakt und dann beim Jubel, wenn dann ein Tor zwei Minuten später fällt, darfst du dann plötzlich nicht mehr dich anfassen gegenseitig und äh, dich abklatschen oder ähm, umarmen und das ist ja finde ich, find ich auch völlig bescheuert. Ja, also
2: da ist äh, für mich auch ein Logikfehler insofern, als dass du recht hast. Äh, bei jeder Ecke ist ja richtig Trubel rund um den Fünf-Meter-Raum. Da stehen dann fast alle Spieler auf dem Platz einfach im 16er und behaken sich dort gegenseitig. Und ja, beim Jubel ist es dann die große Dramatik, der große Skandal. Das sehe ich auch nicht. Allerdings ähm, Bekam es insofern ein Geschmäckle für mich jetzt aus der, aus der Betrachterperspektive, als dass alle anderen Teams kreativ mit dieser Situation umgegangen sind bei ihren Torjubeln und wirklich kreativ gezeigt haben, was man so machen kann und auch sehr bewusst dann sich nur mit dem Ellenbogen abgeschlagen haben und so. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen skurril, ein bisschen merkwürdig, weil ja eben gerade Hertha BSC eigentlich ein gebrandmarktes Kind ist seit dieser Kalu affäre und ja, insofern kann ich auch die andere Seite ein bisschen verstehen, aber in diesem Segment gibt es einfach unfassbar viele Grautöne, das ist genau wieder diese Empörungskultur. Ganz, ganz viel Schwarz, ganz, ganz scheiße, großer Skandal heraufbeschwören oder, ach, ist doch alles äh, normal, gehört zum Fußball dazu. Ich finde, genau bei diesem Thema gibt es äh, einen sehr großen Graubereich und in dem würde ich mich positionieren.
0: Kevin Schulte, Doppelpunkt. Ich positioniere mich im Graubereich. ja äh
2: Passt auch zu passt Hertha, auch. graue Maus und so.
0: Ja, hallo, das, das würde ich so nicht stehen lassen, passt du deinem Pullover, der ist nämlich grau, meine oh. Damen und Herren, falls Sie können es ja nicht sehen, ich sehe Kevin Schulte hier bei Zoom zugeschaltet, der hat einen grauen Pullover und ich übrigens ein blaues Vlies und ich war beim Friseur übrigens, Ne, das wollte ich auch nochmal kurz anmerken, meine Haare sind ab, ähm, sehe jetzt auch aus, ich, mir ist es zu kurz, ich musste mich zwei Tage lang gewöhnen, ich habe richtig abgekotzt erstmal, ähm, nein, ich bin nicht eitel, aber in dem Fall schon, ich finde, oh, ich fand das viel zu kurz er sieht jetzt aus wie so ein amerikanischer GI, so im Vergleich zu letzte Woche, wo ich noch äh, auf Battistuta abgehoben habe. Wahnsinn, ey. Ähm, übrigens, Battistuta, das, den kurzen Exkurs muss erlaubt sein, das haben wir uns ja noch äh, so ein bisschen vorgenommen. Ähm, der hat, das wollte ich noch nachtragen, nach seiner aktiven Fußballkarriere angefangen, äh, Polo zu spielen. Der ist tatsächlich ähm, in die, in die, ins Polo-Business eingestiegen, hat sich aufs Pferd gesetzt und angefangen, Polo zu spielen. Ähm, Gabriel Badestuta, dann da gibt es noch eine richtig schöne Geschichte, die habe ich mir ja auch noch äh, aufgerufen. Und zwar ist er 2000 und, na, wo haben wir es denn? Ähm,
1: bub, 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 bub.
2: Und Sie hören die. eine Warteschleife. Hier spricht ja. Kevin Schulte vom Doppelspitze-Fußball-Podcast. Sie werden gleich wieder mit dem Podcast Ihres Vertrauens verbunden. Wir sprechen über den ersten Geisterspieltag der Fußball-Bundesliga mit Leon Ginzel und Kevin
0: Schulte. Ich habe es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Sehr schön. Auch oh, vielen Dank für die, für die tolle Überleitung oder Überbrückung. Das war sehr gut. Ähm, er ist im Jahre, der Artikel stammt von der Seite Goal.com, von der sehr, sehr guten Seite Goal.com aus dem Jahr 2017. Und ich glaube, daraus hieß, äh, da auch, weil er vor ein paar Wochen ist er im Quartier der Nationalmannschaft Argentiniens in die Kabine gegangen und sagte, Zitat, ich ging in die Kabine, um den Spielern Hallo zu sagen, aber dem Anschein nach interessierte das nur die Hälfte der Mannschaft.
2: Das ist doch für auch mich ganz normal, wenn wir auf die wenn wir zur Arbeit kommen oder so, interessiert das äh, ja, vielleicht ein Drittel, wenn es hochkommt.
0: Ja, aber er sagt weiter, für mich ist das vielleicht eine Frage der Generation, mit der Hälfte dieser Kinder habe ich nichts mehr zu tun gehabt. Ich hätte mir einen schöneren Empfang gewünscht, nicht für die Person Batistuta, sondern dafür, dass ich ebenfalls für Argentinien gespielt habe, aber ich werde mich nicht darüber beklagen. Ja, da hat er ein bisschen rumgepöbelt und dann ist er tatsächlich ins, äh, ins Polo-Business eingestiegen, nach seiner aktiven Karriere und relativ krass, er ist... Ähm er hat dann, weil er sehr häufig fit wurde in seiner Karriere, hatte er chronische Sprunggelenksprobleme und hatte extreme Schmerzen auch in den Beinen hat dann seinen äh, Physiotherapeuten wirklich gebeten, wörtlich ähm, in Bezug auf seine Beine, schneit sie beide einfach so ab wie bei Oscar Pistorius. <lacht> Richtig krass. Er hat, er habe keine Knorpel und Sehnen mehr. Meine, meine Seine 86 Kilos werden nur noch von Knochen gehalten und das bereite ihm höllische Schmerzen. Die gute Nachricht ist, eine Amputation konnte aber abgewendet werden und er hat dann seine Polokarriere beendet. Und ja, da ist so viel zu Gabriel, aber das tut er. Ja, <lacht> wäre auch übrigens einer gewesen für die Kategorie, was macht denn der eigentlich, aber das machen wir nächste Woche wieder. Ähm, da, also auf diesem Haarlevel bin ich nicht mehr, sondern jetzt eher, no, we, 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 wem ähnlich jetzt denn eher? Keine Ahnung. Wir Boah, kurze ganz Haare. schwierig.
2: Also, du hast jetzt auch keine kurzen Haare. Also. Na komm, die sind schon sehr kurz. Du hast jetzt im Prinzip so lange Haare, wie ja. ich äh, zur übelsten Corona-Zeit hatte. Ähm, ja, das war die, nicht
0: übrigens das war der größte Witz, als du letzte Woche gesagt hast, du warst am Frisur. Ich habe keinen Unterschied festgestellt, ganz ehrlich, weil du hast ja per se immer eine kurze Schulte. Ich habe keinen Unterschied festgestellt, wirklich nicht.
2: Ich, ich kann mich auf deine Worte gerade nicht konzentrieren, weil ich nur dein Haar anstarre <lacht> ja. und äh, versuche, dich in irgendeine du, du Schublade du auch zu Du bist doch schon wieder stecken. im Graubereich. Aber ich, ich, ich komme nicht drauf. Also ähm, du ähnelst auf jeden Fall keinem Fußballer, und auch keiner sonstigen bekannten Persönlichkeit. Also du schaden, bist ein schaden. Unikat.
0: Ja, ja, das sowieso. Aber das Geile war, dazu kurz noch eine Anteute vom, vom Friseur. Die Friseurin meinte dann zu mir, ähm, als ich dann so mit Maske da saß und habe ich ein Foto gezeigt von einem früheren äh, Friseurbesuch, wie ich danach aussah, um mir so ein bisschen Anhaltspunkte zu liefern, wie das Ganze denn von der Länge her aussehen soll. <lacht> Und äh, dann sagt sie so zu mir, ja, also ach, das sieht ja ganz anders aus. Sehen, da haben sie ja, ach so sehen sie wirklich aus. Und ich dachte so, okay, krass, sehe ich so, was sehe ich so anders aus, aber gut, die Haare waren auch wirklich deutlich länger. Und sie so, ja, also jetzt haben sie was, da muss ich wirklich sagen, sie sehen aus, ja, wie, wie der junge Leonardo DiCaprio. Muss oh. ich wirklich sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lassen wir das doch einfach so.
2: Dann sind wir da rausgegangen, zwei Euro Trinkgeld, ja. zwei Euro Hygieneaufschlag genau. und wieder raus.
0: Ja. Und das Witzige ist, jetzt ziehe ich dir mal ein kurzes Geheimnis aus meinem Leben. Das ist mir nicht zum ersten Mal passiert, sondern ich bin 2000, schieß mich tot, vor sieben, acht Jahren oder so also mal in New York gewesen und dann mit dem Taxi zurück zum JFK Flughafen gefahren. Und wir fahren auf dem Terminal. Taxi hält, wir wollen aussteigen, er dreht sich um wegen bezahlen und dann sagt er so zu mir so, um, uh, one question, uh, I, are you uh, Leonardo DiCaprio? Und ich so, <lacht> what? Ja, klar, willst du ein Autogramm oder was? Ja, you wanna have a um, signature? Ja, of, of course, I can, I can do that. Das ist nicht das erste Mal tatsächlich. Also ich werde ein bisschen drauf achten, muss die Haare jetzt überwachsen lassen, damit ich auch bald wieder die Filmangebote reinbekomme.
2: Ja, also wirklich, ja. Äh, ich, bin, ich bin ein Stück weit erschüttert und weiß jetzt auch echt nicht, wie ich mit dir weiter diesen Podcast machen soll, <lacht> denn äh, ah. ja also damit, damit komme ich einfach nicht klar, in, diese, in dieser 1B-Rolle. Ich bin quasi äh, der Robin zum Batman, der äh, 0815-Schauspieler zum äh, Leonardo DiCaprio. Weiß Nein. ich nicht. Also da musste da musst mich dann auch wieder reinholen, ein bisschen Selbstvertrauen geben, weil das ist natürlich jetzt ein,
0: ein Kracher. ne? Ja gut, du bist immer ein Tabellendritter mit Perspektive ähm, Champions League, ganz ehrlich. Also, ja, da lass hast uns weiterreden. Sehr gut. Da hast, du, da hast du auf jeden Fall äh, ein bisschen, bisschen mehr Bonus aktuell als ich, auch wenn es jetzt bei der Hertha wieder einigermaßen gut läuft. Ähm, ja, wollen wir vielleicht ähm, noch kurz den Blick werfen auf das anstehende, ähm, was jetzt reinkommt, was jetzt reinkommt, was jetzt kommt nächste Woche. Nächste geile Überleitung, Leon. Äh, ich wollte eigentlich sagen, was jetzt so ansteht, spielerisch auch in der Bundesliga. Denn es gibt Freitagabend das Berlin-Derby. Genau. Hertha gegen Union. Hertha gegen Union,
2: Freitag bei The Zone dann in dem Fall. Und ja, für Hertha die Chance, Union auf vier Punkte zu distanzieren. Und ich sage dir eins, gewinnt Hertha, dann wird ja der Boulevard schreiben, da geht doch vielleicht noch was in Richtung Europa.
0: Mhm. Ja, ich habe auch schon gerade die Tabelle nochmal angeguckt, die ich wirklich jetzt vergessen habe über die ganze Corona-Pause. Und dachte mir auch so, naja, so viele Punkte noch oben sind da gar nicht. Das ist so ein klassischer Hertha-Blick auf die Tabelle. Ähm. Ja, ich glaube, klar, wir haben jetzt ein bisschen das Momentum auf unserer Seite. Wir sind es eh gewohnt, vor ziemlich wenig Zuschauern zu spielen. Es ist aber, glaube ich, auch nochmal ganz komisch, im Olympiastadion zu spielen ohne Zuschauer. Das finde ich, glaube ich, nochmal doppelt merkwürdig. In dieser Riesenschale, oder? Ist das nochmal was anderes, als jetzt irgendwie, ähm, gut, alte Försterei und Zuschauer ist auch traurig, aber so diese riesige, zugige Schale da in Westend Spandau draußen, ohne Zuschauer, finde ich irgendwie, weiß ich nicht,
2: Tatsächlich kann man so ja geil. auch denken, dass es vielleicht gar nicht mal so schlimm ist, weil du eh sonst schon weiter entfernt von den Zuschauern spielst. Es ist ja das einzige Stadion mit Laufbahn noch in der ersten Liga und dementsprechend ja. ändert sich vielleicht so direkt auf dem Platz für die Spieler gar nicht so viel im Vergleich dann zu von dir angesprochen Union, wenn die dort in dem kleinen Schmuckkästchen
0: in Köpenick spielen. Ja, absolut. Ähm. Deswegen also könnte das könnte das äh, vielleicht gar nicht einen riesen Unterschied machen. Ich habe übrigens bei Instagram gefragt, wie auch so generell jetzt ähm, die Stimmung bei den Fans so war, was jetzt auch so ähm, Stadion und Zuschauer angeht. Da war es übrigens relativ ja ähm, im unteren Drittel, sage ich jetzt mal. Also wenn man sagt, es gibt, gibt drei Stimmungsdrittel, dann war das eher im unteren Drittel. Ähm, sagst so viel noch dazu. Äh, also wird interessant. Ich glaube Hertha... Hat jetzt das Momentum auf, der, auf ihrer Seite, Bono, aber die hat einen guten Start. Ich glaube, wir können das durchaus mh, gewinnen. Und ihr habt auch ein Spiel vor der Brust, was nicht ohne ist. Ne? Da geht es auch um die Fleischtöpfe.
2: Ja, Gladbach gegen Leverkusen verspricht ein offensives Spektakel zu werden. Beide Mannschaften denken ja eher offensiv. In dem Fall geht uns jetzt der Heimvorteil Flöten ja, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidendes Spiel bei diesem Rennen um die Fleischtöpfe, um die Champions League Plätze drei und vier, die äh, ja vakant äh, zu sein äh, scheinen, während Bayern und Dortmund äh, ziemlich sicher in die Champions League einziehen werden und wahrscheinlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Jetzt sind wir auf drei, haben Leipzig überholt. Leverkusen kann heute, wir nehmen auf am Montagnachmittag, kann heute Abend in Bremen noch mit Leipzig punktemäßig äh, gleichziehen oder zumindest, äh, ich glaube, auf einen ranrücken und ja, also, das, das verspricht einfach ein sehr vorentscheidendes Spiel zu werden. Ich bin aber grundsätzlich optimistisch, so wie ich es auch, ähm, ja, mit Zuschauern wäre. Kann alles bei rauskommen, kann ein torreiches Remis werden, kann ein klarer Heimsieg, ein klarer Auswärtssieg werden. Also, kommt sehr auf die Tagesform an bei dieser Begegnung. Ist es das 1830-Spiel eigentlich? Nee, 15:30 Uhr in der Konferenz, äh, genau wie unter anderem auch Wolfsburg, Dortmund, glaube ich. Und die Bayern spielen dann abends gegen äh, Eintracht Frankfurt.
0: Ah, okay. Das ist äh, interessant. Das ist ja auch, ach, das ist an ja so vielen Punkten noch. Äh, wird, wird, wird uns heute nochmal, äh, wird uns diese Begegnung nochmal wieder begegnen. Ähm, wo du Konferenz ansprichst, also ich habe mich gefragt, und das wäre auch die perfekte Überleitung zu unserer neuen Rubrik, ähm, wenn jetzt, wenn du die legendäre AD schusskonferenz im Radio hörst, was ich diese Woche, dieses Wochenende nicht gemacht habe, aber ähm, das ist ja auch gerade bestimmt ganz zurück, weil normalerweise, wenn es irgendwie Tor in Berlin oder so, dann hörst du schon anhand der akustischen Untermalung, die den Reporter umgibt, meistens, ob das Tor für die Heimmannschaft gefallen ist oder für die Auswärtsmannschaft, das fällt jetzt gerade auch komplett weg.
2: Dadurch, dass ja trotzdem Torhymnen gespielt werden, weiß ich gar nicht. Ja, also stimmt. kann natürlich dann den einen oder anderen Hinweis schon geben, aber ich weiß, was ja. du meinst, diese, diese Geräuschkulisse ist halt vollkommen weg. Ansonsten ist das ja dann immer äh, ja, ein deutlicher Unterschied, ob jetzt die Heimmannschaft oder die Auswärtsmannschaft getroffen hat in der WDR 2 ja. Schlusskonferenz, ist übrigens eine gute Idee. Ich denke, das werde ich auch mal bei Zeiten mal anmachen, um das einfach mal anzutesten, weil äh, so eine Konferenz in
0: Corona-Zeiten hat ja bestimmt auch einen besonderen Charme. Auf jeden Fall. Und das ist das Stichwort für unsere neue Rubrik, die wir euch heute vorstellen möchten. Wir haben gedacht, wir sind ja auch schon auf einem sehr hohen Niveau hier, auch intellektuell in diesem Podcast. Aber was uns manchmal fehlt, ist so ein bisschen diese philosophische Tiefe. Und die wollen wir uns jetzt durch eine externe wirkliche Fachkraft reinholen. Ähm, sein Name ist Paul Weber, äh, ist Frontsänger der Band Brigge. Äh, Frontsänger klingt immer nach so einem Kriegsbegriff, äh, er ist Sänger der Band Brigge, ähm, die ähm, ja, ziemlich coole ähm, Berliner Band, Band hier, die von sich selber, glaube ich, musiktechnisch eher so Richtung, na, Indie würde, das habe ich, glaube ich, mit Henning äh, diskutiert, Paul Henning heißt er, falls Sie es wundern, ähm, Indie trifft es nicht so ganz, ihr müsst es einfach mal selber rein und Brigge einfach, B-R-I-G-G-E in eurem Social Media Plattform eurer Wahl einfach mal ähm, nachschauen und Paul Weber hat für uns, die ganze Situation Fußball ohne Zuschauer nochmal auf eine neue Ebene gebracht und ähm, hört einfach mal rein in die neue Rubrik, die wir jetzt vorstellen. Webers philosophischer Einwurf
3: Die Bundesliga läuft wieder. Ohne Publikum. Für die Fans bedeutet das Verzicht. Auf den Stadionbesuch, das Mitfiebern in der Kneipe und darauf, für 90 Minuten Teil einer Gemeinschaft zu sein. Doch die Lage der Fußballfans ist weitaus dramatischer. Für sie geht es um ganz existenzielle Fragen. Hatte die Sorge um die eigene Daseinsberechtigung bisher eher der Erstklassigkeit des umschwärmten Vereins gegolten, steht nun der Fan selbst zur Disposition. Geisterspiele? Das bedeutet auch eine Anamnese der sagenumwobenen Macht des zwölften Manns. Müssen die Fans jetzt hoffen, dass ihr Team die kommenden Heimspiele verliert? Zumindest eine spürbare Leistungseinbuße sollte für die geschundene Fanseele drin sein. Es gibt ein grundmenschliches Bedürfnis, dass das eigene Fehlen bemerkt wird. Steigert ein Team nun gar seine Heimleistung ohne Zuschauer, so würden schwerwiegende Fragen aufgeworfen. Hängt die eigene Heimstärke etwa weniger von der Unterstützung der Zuschauer ab? als vielmehr von den ausgebliebenen Strapazen einer langen Busreise? Doch in diese Gedanken hinein deckt Martin Hinteregger mit seinem ausgestreckten Bein das gesamte leere Frankfurter Tor ab und es brandet ein Jubel auf, von dem man spürt, dass er mehr ist als die natürliche Reaktion der Teammitglieder neben dem Rasen. Die paar Dutzend, die sich abseits des Platzes im Stadion aufhalten dürfen, imitieren den Jubel, der allen fehlt und der allen, die zu Hause bleiben müssen, Mut zusprechen sollte. Mut und die Frage... Wie hätte diese Szene wohl aus 50.000 Kehlen geklungen?
2: Ein historischer Moment, nicht nur für Martin Hintermeier, sondern auch für diesen Podcast. Also erstmal vielen, vielen Dank an unseren ja. an unseren Gastmoderator quasi, der sich hier ja absolut verdient gemacht hat.
0: Ja, sensationell, finde ich richtig gut. Ähm, und es ist ja wirklich mal auch eine geile Perspektive auf Themen, die wir beide in unserer ja relativ seichten, auch mal ähm, etwas pöbeligen Art und Weise äh, so, so auseinandernehmen. Henning ordnet das Ganze oder Paul, ich muss immer noch klarkommen, dass er äh, äh, hier Paul Weber äh, heißt er ja auch, ähm, ordnet das Ganze sehr schön nochmal auf einer, auf einer neuen Ebene ein. Und ähm, was ist deine Lieblingspassage gewesen? Äh, sehr gut fand ich diese
2: 50.000-Kehlen-Passage, 50 wo ja. es um Martin äh, Hintermeier-Hinteregger ging und äh, seine spektakuläre Rettungsaktion. Und ja, ich denke, du kannst es dir denken, welche Passage mich sonst noch absolut gecatcht hat. Es geht da um eine Anamnese, ein tolles Wort.
0: Ja, das ist dein Lieblingswort, ne? die Anamese des zwölften Mannes. Aber das ist wirklich auch genial, weil, ähm, jetzt mal Spaß beiseite, ähm seine, das, was er ja jetzt hier so, so anstößt und ähm, zum, zum, zum Nachdenken nochmal uns mitgibt, ist ja wirklich die Frage, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen satirisch ähm, aufgegriffen wird, aber ähm, mein Gott, es ist ja wirklich so, gerade der Fußball äh, existiert ohne seine Fans aktuell. Was hat das zu, zu bedeuten für die Zukunft? Und ähm, natürlich hofft der eine oder andere vielleicht, dass es das nicht so gut läuft, äh, damit mit der Verein sich die Fans wieder herbeisehnt und ähm, denkt mal drüber nach, was, was ähm, in Webers philosophischen Einwurf hier so zu besten gegeben wurde und gerne auch Feedback dazu bei Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse kontakt.doppelspitze.com oder bei Facebook könnt ihr uns natürlich auch schreiben.
2: Ja, und jetzt ist Sehr halt schön. die Frage, wie wir von diesem Roger-Willemsen-artigen philosophischen Einschub zurück in unsere ja dann doch äh, verrückte Fußballwelt kommen, die so eine ja, so eine Intellektualität gar nicht, gar nicht gewohnt ist. Und da habe ich mir gedacht, müssen wir jetzt mal ganz kurz irgendwie so ein kleines Soundelement nochmal noch mal liefern, bevor wir dann über unsere nächste Kategorie sprechen.
1: Man muss eben überlegen, wir befinden uns hier nicht auf einer Klassenfahrt von 16-Jährigen. Da kann man nicht wie Irre feiern und äh, ja, in der Öffentlichkeit bumsen.
2: Ja, Größe gehen raus an die Polizei Berlin und äh, Thomas Neuendorf, bester Mann, also ein, ein legendärer Legend O-Ton.
0: Der, geil, den, oh, da weiß ich auch noch, da haben wir beide auch zeitgleich, glaube ich, bei Spreeradio überarbeitet und da fiel das Ganze im Zuge der G20-Demos in Hamburg und da uh, ist auch die Partypolizei unterwegs gewesen, hat auch irgendwie in diesen, in diesen äh, provisorischen Übernachtungskontainern ein bisschen gefeiert und ein bisschen rumgebunst.
2: So und mit dem Wissen, mit dem Hintergrundwissen noch einmal kurz Thomas Neundorf.
1: Man muss eben überlegen, wir befinden uns hier nicht auf einer Klassenfahrt von 16-Jährigen. Da kann man nicht wie irre feiern und äh, ja, in der Öffentlichkeit bumsen.
2: Bester Mann, Neuendorf Ultras. Die Neuendorfs in Berlin, nicht nur als Polizeisprecher gut, sondern auch als Hertha-Mittelfeldstratege. Da denke ich an einen wunderbaren, legendären Hertha-Spieler. Andreas Stark. Zecke Neuendorf. Wer übrigens auch einer für was macht eigentlich? Vielleicht eine Anregung für eine der nächsten Wochen. Aber heute haben wir ja äh, die andere stetig äh, eingefügte Rubrik, die folgendermaßen heißt: Heute vor Zwei Jahren in dem Fall. Wir haben es schon kurz angeteasert. Wir sprechen heute über das vor zwei Jahren stattgefundene Pokalendspiel in Berlin, Eintracht Frankfurt gegen die Bayern. Frankfurt damals der sensationelle 3 1-Sieger, hat sich dadurch für die Europa League qualifiziert, ist auch da fast noch ins Finale gekommen im Folgejahr. Was für eine Mannschaft, was für ein Abend, was für ein Spiel. Sensationell ist vor allen Dingen ja ein Mann in Erinnerung geblieben der auf den Namen Kevin Prinz hört. Und ich glaube, es war der Tag danach, auf dem Frankfurter Römer in Frankfurt am Main ein legendäres Zitat zum Besten gegeben hat.
1: Er hat vorm Spiel gesagt mit seinem Superdeutsch, Bruder, schlag der Ball lang. Und ich habe gesagt, Bruder, ich schlag den Ball lang.
2: Ja, und damit kamen die Bayern nicht zurecht. Kevin prinz Borteng spielt auf Bruder Ante Rebic und Rebic macht die Hütte. Ich glaube, es war so 81., 82. Minute, 2 zu 1 Führung. Und am Ende, Bayern hat noch mal alles nach vorne geworfen, hat einen, ja, einen Elfmeter nicht bekommen, den sie durchaus hätten kriegen können. Dann gab es noch eine Ecke, Frankfurt kriegt das Ding geklärt und Gacinovic rennt ins Glück, 3 zu 1 am Ende für die Eintracht. Das war ein geiler Abend und das haben wir auch damals ja, durchaus äh, heiß diskutiert, sagen wir so.
0: Aber über was haben wir denn damals diskutiert? Über irgendeine, über die ähm, Szene.
2: Felix Zweier ja war Schiedsrichter und es hätte ja. meiner Meinung nach einen Elfmeter geben müssen. Ich habe mich da sehr drüber aufgeregt, weil ich damals äh, kritisch anmerkte, dass äh, ja durchaus durch diesen Bayern-Hass irgendwie von allen Nicht-Bayern-Fans in der Republik, dass das irgendwie so ein bisschen hinten rüber gefallen ist. Für mich war es einfach eine sehr diskutable Entscheidung, gerade weil es ja auch schon den Videobeweis gab und so. Und äh, da weiß ich noch, da haben wir sehr heiß drüber diskutiert und waren durchaus auch anderer Meinung. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen die Frankfurter Mannschaft von damals feiern.
0: Ja, absolut. Also ich, stimmt, ich erinnere mich auch daran, dass wir das noch relativ direkt danach... Ähm, diskutiert haben. Warte mal, ich suche mal kurz raus, welche Folge das war. Ähm, das muss 2018 gewesen sein, vor der ganzen WM-Nummer, ne, logischerweise.
2: Richtig, genau, vor zwei Jahren. Deshalb ja. auch heute in der Rubrik, heute vor ja. zwei Jahren.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist mir schon klar, Mann. Ähm, so, warte mal. Äh, Sie hören äh, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ah, Ausgabe 10. DFB-Pokal-Drama, Eintracht Frankfurt und der geklaute videobeweis entweder für die Bayern. Ja, 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 okay, ich erinnere mich, ich weiß, ja. Weißt du, wo ich das Spiel geguckt habe? Das ähm, musste ich echt nochmal so ein bisschen nachkramen. Da war ich beim Italiener in Schöneberg und äh, bei einem Sarden und ich hatte das Spiel zwar auf dem Schirm, aber es war so ein Abend, wo ich mir gedacht habe, oh, ganz ehrlich, Pokalfinale Frankfurt-Bayern, ja, wie wird das wohl ausgehen? Wahrscheinlich machen das die Bayern, weil die auch, glaube ich, eine ganz gute Saison gespielt haben und so. Und ähm, dann dachte ich mir, wird, wird jetzt, glaube ich, nicht so der Knaller, gucke ich mir jetzt mal nicht aktiv an. Hab dann gemerkt, dass es läuft irgendwie beim Italiener, habe das auch ein paar Mal, als ich äh, rein rausgegangen bin und irgendwie kurz auf Toilette gewesen bin, habe ich gesehen, dass es läuft. Und da habe ich so bemerkt, okay, es scheint doch irgendwie spannend zu sein. Bin dann irgendwann so ab der 70. rein und habe mir das da dann zu Ende angeguckt. <lacht> ja, so habe ich das gesehen. Weißt du noch, wo du warst?
2: Ich habe es zu Hause geguckt, ganz normal, aber auch ohne die ganz großen Erwartungen. ja Und dann ging aber Frankfurt natürlich früh in Führung und dadurch bekam das Spiel natürlich einen gewissen Spin. Und ja, ja am Ende dachte man... Es geht jetzt für Frankfurt eigentlich nur darum, kriegen sie es in die Verlängerung gerettet oder machen die Bayern noch das 2-2-1? Aber dann kam eben dieser eine lange Ball und dieser eine Lauf von, von Rebic. Und ja, am Ende war es dann Garzinovic, der ins leere Tor gerannt ist. Es war ein großer Abend, also auch aus neutraler Sicht, weil man jetzt irgendwie ja kein Verein, das supportet hat direkt oder so. Aber irgendwie war es, war es schon cool, weil es auch so ja, eine der wenigen Sensationen im DFB-Pokalfinale in den letzten Jahren war. Also eigentlich ja. war ja schon die Teilnahme von Frankfurt die zweite Teilnahme in Folge. Sie waren ja auch im, im Jahr davor gegen äh, das von Thomas Tuchel trainierte Borussia Dortmund im Endspiel. Alleine das war ja schon durchaus interessant, dass es Frankfurt da wieder geschafft hatte. Aber dass sie dann die Bayern schlagen auf neutralem Platz, damit hat ja keiner gerechnet. Und gerade, äh, weil es ja auch irgendwie dann in den Jahren davor, vor diesen zwei Frankfurter Teilnahmen im Finale, häufig das Duell Bayern-Dortmund gab, war das mal eine schöne Abwechslung.
0: Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt, es war wirklich tatsächlich, wenn man so möchte, die letzte große Sensation der letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, mal abgesehen vielleicht von dem Sieg von Wolfsburg gegen Dortmund, aber das war auch da die Zeit, wo Wolfsburg noch De Bruyne hat und so. Also wo die auch da richtig, die richtig, richtig gut. Also äh, Das ist jetzt auch keine riesen gewesen, ja. weißt du? So, also noch ein ganz anderer Schnack als Frankfurt-Bayern
2: eben drum und äh, Wolfsburg ja. war damals wirklich mit der Bräune Bastos, der war richtig stark unterwegs und ja. äh, Dieter Hecking hatte dort auch wirklich äh, insgesamt einfach ähm, eine tolle Mannschaft entwickelt über das Jahr gesehen und ja. also insofern das war schon jetzt nochmal eine andere Nummer übrigens Total. aber auch äh, ähm, mit dem gleichen Ergebnis, Wolfsburg damals ja auch
0: 3-1-Sieger gegen Dortmund genau wie Frankfurt 2018 ja. gegen die Bayern und ich glaube, da gab es auch so einen Konter irgendwie, wo De Bruyne relativ äh, alleine aufs Tour zugelaufen ist oder so. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich mir das gerade ausdenke. Aber ja, was ey, krass ist, ich meine, damals ja noch Nico Kovac, Eintracht Trainer, dann ist er ja das Jahr danach direkt zu den, oder die Saison darauf direkt zu den Bayern gegangen, ne? Und wenn man sich mal generell anguckt, auch wer überhaupt aktuell noch im Eintracht-Kader ist, aus diesem, aus dieser Finalmannschaft oder aus der Startelf vor allen Dingen, ähm, Abraham, Da Costa, Hasebe und De Guzman. Das sind noch die einzigen übrig gebliebenen vier Mohikaner aus der Startelf der Eintracht von damals. Alle anderen sind weg. weg, Boateng weg, Wolf gut weg, Radetzky weg, Jovic weg. Also dieses ganze Herzstück ähm, und das, was ja auch die Qualität letztendlich ausgemacht hat und auch diese, diese ähm, Multikulturalität dieser Mannschaft, die ja Kovac extrem gut gecoacht hat, weg.
2: Ja, tatsächlich. Und äh, was ja besonders interessant ist, dass du äh, danach dann mit, mit Sebastian Aller wieder einen Frankfurter Glücksgriff im Angriff hattest, ja. äh, der jetzt aber auch schon weitergezogen ist. Und das ist natürlich dann schwierig auch zu kompensieren. Aber grundsätzlich muss man sagen, das war einfach eine unfassbar geil zusammengestellte Mannschaft, die auch ja einfach in dem Jahr so wunderbar harmoniert hat, obwohl es eben oder vielleicht gerade weil es so viele verschiedene kulturelle Einflüsse gab im Team, hat, hat einfach Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und gerade das Zitat von Boateng in Richtung Ante Rebic, das hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht, was auch den Spirit der Mannschaft ausmachte damals.
0: Ja, das stimmt. Wo spielt Kevin Prince jetzt eigentlich gerade? Ist der äh, noch müsste in das sein. Ne?
2: Der ist ja ah. äh, zu Sassuolo mhm. gegangen, in die Nähe der Modemetropole Mailand. Stimmt. Und da hatte er sich aber auch nicht lange aufgehalten und müsste jetzt bei Besiktas spielen.
0: Das ist auch, da würde ich gerne wissen, wie viele Vereine der schon in seinem Leben bisher hatte. Das ist ja auch Wahnsinn. Der war ja schon bei so vielen Vereinen. Allein in der Bundesliga, wenn du überlegst, bei Hertha, bei Schalke. Dortmund. Dortmund, Frankfurt. Da schon mal alleine vier Clubs. Dann äh, Barcelona mal ganz kurz.
2: Stimmt, Barcelona war ja auch noch. Da ist er ja dann von Sassuolo noch hingegangen. Klar, du hast recht. Er war ja noch in Barcelona und Wahnsinn. da hat ja auch jeder gesagt, hä, was macht der in Barcelona? Fand ich aber mega geil. Also hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Ihm war sicherlich auch klar, dass er nicht so viel spielen würde, aber alleine mal bei Barcelona gespielt zu haben, das in äh, seiner Vita stehen äh, zu haben, das ist ja schon großartig. Können nicht so ja. viele Spieler von sich behaupten. Total.
0: Und er war doch davor irgendwann mal bei, nicht bei Mallorca, sondern bei Malaga oder so. War das nicht auch seine erste spanien -Station? Müssen wir nachreichen. Ich weiß es gerade auch nicht mehr aus dem Kopf. Aber auf jeden Fall hat er eine wahnsinnige Vita, was so Vereine angeht. Ja, aber auch nicht mehr da. Also Frankfurt, und man merkt ja auch gerade diese Saison, läuft es bis auf, und da sind wir wieder beim Thema Pokal, bis auf den Pokal läuft es gerade auch nicht so rund. Und da stehen sie jetzt wieder im Halbfinale gegen die Bayern, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
2: Richtig und müssen da auswärts ran. Also das ist natürlich doch ein Nachteil. Ja. Aber äh, ja, absolute Pokalmannschaft bis auf letzte Saison. Da sind sie dann direkt in der ersten Runde am SSV Ulm gescheitert. Übrigens, Stimmt. ich habe jetzt nochmal sein Spielerprofil aufgerufen. Und zwar war er vor Frankfurt bei UD Las Palmas und ah, hat dort genau. absolut brilliert. 28 Spiele, 10 Tore für die Mannschaft von äh, Gran Canaria. Ja, und davor AC Mailand haben wir eben, glaube ich, auch noch unterschlagen. Da war er zweimal äh, FC Portsmouth, Tottenham Hotspur also ist da gut die Ja, das war die Zeit, wo Ballack Lande das Bein getingelt. gebrochen hat. Richtig, genau. Das war ja im Vorfeld der WM 2010.
0: Ja. Da hat übrigens auch irgendwie, gab es ein Zitat, von dem ich gelesen. Ähm, ja, äh, Ballack stand ähm, ein paar Minuten bevor diese Aktion war gegenüber im, im Mittelfeld und hat mir eine schöne Backpfeife gegeben. Und zwar eine richtige Backpfeife, aber das wurde halt in England nicht so, wie es halt in England ist, nicht so wirklich gepfiffen. Und ja, dann kam halt ein paar Minuten später im Mittelfeld und der Zug angerauscht. Rums.
2: Ja, so, so einfach ist er gestrickt, der gute Kevin Prinz, aber ganz ehrlich, über solche über solche Typen redet man doch eben noch in zehn Jahren, auch zehn Jahre nachdem er dann irgendwann seine Karriere aufgehört hat, werden wir über Kevin Prinz reden und irgendwie machen es die Fußballer ja auch aus,
0: ob man ja. ihn mag und oder nicht. Ja, und das Gleiche wird man hoffentlich auch über uns sagen, in in, in zehn, nach zehn Jahren, nachdem wir unsere Karriere beendet haben als Podcaster. Die beiden, ne, die, die, die beiden, ne, die, die sind wirklich, das bleibt doch hängen, das die immer so ein bisschen, assi, sie, aber auch mit Niveau, die hatten doch diesen philosophischen Einwurf damals von dem, von dem, na, von dem Weber hatten die den noch. Und das hat mich so getascht, das war so eine geniale Zeit, das bleibt hängen.
2: In diesem Sinne. Ich würde sagen, damit haben wir die Kategorie heute vor, für heute, Beendet. Nächste Woche gibt es dann wieder die andere
0: Kategorie mit dem Wobei, Namen. Wobei, da möchte ich mal kurz ja. einhaken. Da, nächste Woche, da habe ich schon mal ein bisschen geschaut äh, ge, 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 in die Zukunft geschaut. Da jährt sich ein absolut geiles Spiel, ich glaube, zum. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt sich ein richtig geiles Spiel, ich weiß es, ich weiß sogar nicht die Jahreszahl und das machen wir auf jeden Fall auch, aber vielleicht sind wir, sind wir so verrückt, weil wir gerade so viel Zeit auch haben ähm, und bereiten einfach zusätzlich noch ein, was macht denn der eigentlich vor? Das würde ich jetzt gar nicht mal so ausschließen.
2: Ja, wir, wir behalten uns alle Optionen offen, in alle Richtungen denken, man muss, äh, wie Bernd Stromberg sagt, der auch heute erst einmal gewürdigt wurde, man muss grenzenlos denken, auch auf äh, fünf Quadratmetern. Ich würde sagen, damit haben wir für heute alles gesagt, Fragezeichen, oder hättest du noch was?
0: Nee, alles gesagt, alles drin, alles dran und ähm, ja, war mal wieder ein kleines Feuerwerk und äh, so wird es wahrscheinlich auch nächste Woche werden. Das war Doppelspitze der Fußball-Podcast am 18.
2: Mai nach dem 26. Bundesligaspieltag Nächste Woche dann mit, ja, unseren exklusiven Einschätzungen zum Berliner Derby, zum Derby Gladbach gegen Leverkusen, also ein großes und ein eher kleines, nachrangiges Derby, und ja, dann werden wir mal schauen, wer uns sonst so mit tollen O-Tönen beehrt. Es sind ja noch ein paar Tage bis dahin für Heiko Herrlich auch wieder die Chance, nochmal Hautcreme kaufen zu gehen oder auch für Markus Gisdol die Möglichkeit, sich nochmal für ein O-Ton-Feuerwerk zu empfehlen. In diesem Sinne, ein O-Ton zum Schluss, der muss noch erlaubt sein, ein Klassiker der O-Ton-Geschichte und ja, bis dahin, nächste Woche hören wir uns wieder hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast.
0: Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen
2: Scheißtag nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.